0: strength
1: Salut à tous, c'est Nio. bienvenue dans Jetlag épisode 8, épisode 8 et c'est le dernier, c'est la fin de la saison 1, donc euh, je suis toujours et pour la dernière fois en compagnie de Jess. Oui, c'est beaucoup trop triste. Et oui, je sais, mais toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement, c'est comme ça, donc Jess depuis Tokyo au Japon. C'est ça. Euh, quelle heure il est chez toi Il est 10h15 du matin. Et je suis avec Louis depuis Bangkok Salut Comment ça va
0: Bah écoute, ça va pas mal.
1: Quelle heure il est chez toi
0: À 8h15 ici.
1: Et avec Adeline, depuis Queenstown, ça y est, je maîtrise enfin <rire> le nom de cette ville.
2: Yes <rire> euh, Salut Il est 1h15 de l'après-midi chez moi. Ok, et euh, donc, euh, alors
1: déjà je voulais vous remercier pour euh, nous avoir accompagnés euh, sur cette saison. Euh, C'était très chouette d'entendre... Euh, toutes vos expériences et que vous nous racontiez un petit peu euh, votre vie. Euh, donc euh, merci pour ça. L'épisode du jour, puisqu'on a parlé de, de beaucoup de choses pendant pendant toute cette saison, euh, c'est de faire un petit peu le bilan de de, de toute cette expérience. Donc euh, donc on va faire le bilan ensemble. Et euh, en fin d'épisode, vous allez pouvoir raconter deux trois trucs si vous avez l'envie ou l'inspiration ou, euh, ou quelques idées sur euh, des sujets qu'on n'a pas forcément abordés parce que je connais pas euh, le pays dans lequel vous êtes aussi bien que vous. Voilà, est-ce que ça vous va comme programme Mais
0: oui. Ouais. Très bien, ouais. Ouf.
1: Bon ben bah, c'est parti. Alors question une. Alors je voudrais savoir combien de temps vous avez mis à vous décider euh, avant de partir concrètement. Est-ce que ça vous a traîné en tête pendant longtemps Et euh, parce que entre le moment où on fait cette demande de PVT. Et le moment où on l'a, il y a déjà pas mal de mois qui se passent, par exemple, dans le cas d'Adeline. Mais j'imagine qu'avant de faire sa demande, c'est doit être une idée qu'on a en tête qui traîne longtemps. Par exemple, moi, je sais que partir à l'étranger, c'est un truc que je voulais faire depuis 2014. Et j'ai pu le faire qu'en 2018. Donc, ça a été quatre ans de, de recherche, de mais aussi de, de prendre un petit peu le courage de se dire, OK, c'est faisable ou c'est pas faisable. Jess, comment ça s'est passé de ton côté toi Tu nous avais parlé de New York un petit peu avant
3: aussi. Du coup, depuis combien de temps tu voulais partir Alors. Pour moi new york c'est plus euh, oh j'aimerais bien vivre à new york mais vraiment enfin euh, je me projetais pas vraiment quoi c'était plus oh, ça a l'air cool mm. mais j'allais pas faire les procédures etc pour bouger donc en gros j'avais pas vraiment une envie forte de vivre à l'étranger ce c'était pas un truc que j'avais forcément réfléchi sauf que bah, lors de mon premier voyage au japon comme j'ai dit avant euh, je me suis dit direct bon bah j'aimerais bien habiter là donc ça c'était en 2012. Donc, ça m'a pris bah, de 2012 à 2018 <rire> pour faire mûrir l'idée et, et le, faire le pas. Quoi. Ouais, quand même, cinq ans. Est-ce qu'avec le recul, tu
1: penses qu'il y a des choses que tu aurais pu faire plus vite Qu'il y avait peut-être un,
3: un manque de confiance ou euh... Alors, je pense que j'aurais pu partir avant. Euh, sauf qu'au début, bah, je voulais le faire, mais j'étais pas toute seule. Donc, c'est un peu... Euh, tu pars pas comme ça non plus à l'arrache allez salut bisous oui c'est délicat quand as une vie installée etc voilà du coup euh, je pense que ouais j'aurais peut-être pu bouger un petit peu plus les choses avant mais euh, pas de regret enfin là j'ai fait j'ai fait le pas en ben, 2017 du coup le temps de faire le proc la procédure de visa etc mais euh, non je pense que je l'ai fait au bon moment en fait Enfin, tout était plutôt bien calé. Ah, cool. Et toi, Adeline, du coup,
1: euh, parce que toi, tu es partie en PVT. Est-ce que c'était un truc que tu voulais faire depuis longtemps
2: avant de franchir le pas Ça faisait longtemps que j'avais envie de... Ça me trottait dans la, dans la tête de partir à l'étranger, un peu comme Jess. Puis que je suis jeune, en fait, voulu... je voulais voyager, mais j'ai fait des choix d'études qui n'ont pas permis. J'avais des amis qui étaient en fac et en troisième année de licence, ils pouvaient opter pour un... une année Erasmus. À l'étranger. Année Erasmus, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est pour les auditeurs qui ne savent pas Je ne connais pas tous les détails parce que, du coup, comme je disais, je n'ai pas, ce... pas pu faire ça, mais apparemment, il y a des certaines licences. Tu vois, en fac, et la troisième année, tu peux choisir un... Un... une université qui est dans un pays de l'Union européenne, peut-être, ou de l'Europe. Je ne sais pas si ça se limite à crois... ça. Je crois que c'est un truc de l'UE, ouais, effectivement. Ouais, voilà. Et où, du coup, tu peux passer ta troisième année de licence dans une université à l'étranger. Euh... Et du coup, j'ai. J'ai une copine qui était, partie, euh, qui était partie en Slovénie. Et du coup, moi, je me suis planifié une petite semaine de vacances où je suis allée la voir. Euh, J'avais une copine qui a fait pareil, mais euh, à Istanbul, en Turquie. Du coup, pareil, je me suis pris une semaine, je suis allée la voir. Enfin, J'essayais de profiter du fait que mes amis aient cette chance de pouvoir accéder à cette année Erasmus pour voyager et me bouger. En fait, euh, j'ai toujours été super curieuse de comment le monde s'articule autour de la France et qu'est-ce qui se passe ailleurs, les différentes cultures, le... tout ça, je trouve ça passionnant. Donc, cette chose a toujours été dans ma tête depuis que j'étais assez jeune. Mais de mon côté, j'ai un peu monomaniaque sur mon parcours d'études, on va dire. Je disais, ah bon, alors je fais ça, j'ai fait, un, B... Donc, fait un, un bac ES. Ensuite, j'ai fait trois ans de BTS graphique, euh... graphique design. Euh... graphisme, Bref. Voilà, puis ensuite une autre année, ensuite je trouvais un taf et de fil en aiguille, les années passées et je ne le faisais pas en fait.
1: Alors que c'était ce que tu voulais faire depuis, euh, depuis le début hein. Alors
2: que ça me trottait en tête, mais c'est vrai que ce n'était pas une priorité en fait. Ma priorité c'était de boucler euh, le parcours parfait pour euh, aussi, je pense, euh, faire plaisir à mes parents qui m'avaient fait confiance sur le type d'études que je voulais faire. Donc je voulais continuer et aboutir le projet. Puis, je suis arrivée à 26 ans euh, dans cette boîte à Paris où... Bah, ennuyé, machin et c'est là que j'ai tout plaqué, plaqué mon taf, mon appart et tout et j'ai pris mon PVT, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Donc c'est pour ça aussi je pense que je suis parti aussi loin et aussi brutalement, on va dire, c'est que j'étais là bon allez, ça suffit. On s'y met maintenant. Je pense que ça vient de là. Ouais. J'ai attendu trop longtemps, je vais au bout du monde. Voilà. <rire> ça y est, c'est bon, ça tu filmes. Non, c'est mon argent, je fais ce que je veux et euh...
1: <rire> je vais très loin. Entre le moment où tu as, as eu l'envie du PVT et le moment où tu l'as eu, ça a pris
2: longtemps Franchement, c'était plus moi qui me mettais des étapes, je pense. Euh, c'est pour ça que ça a duré entre 6 et 8 mois, entre le moment où j'ai décidé et le moment où je suis partie. J'avais besoin d'économiser, j'avais besoin de, de faire tout ça. Mais en soi, si tu as déjà les économies, tu fais la demande de PVT et vient deux mois après et peut partir au bout de deux mois. Et si es mentalement et financièrement prêt, ça ne prend pas tant de temps. De temps.
1: Ils te demandent euh, d'avoir euh, combien de cotés pour le PVT en Nouvelle-Zélande
2: Oula, je vais essayer de me rappeler. Oh, approximativement, hein. Je crois que c'était l'équivalent de 4 ou 5 000 euros okay. sur ton compte. Mais après, donc ça fait partie des choses qu'ils te demandent. Mais une personne sur 10 euh, va être checkée. Euh, Ils ne te, il te demandent pas ton truc de banque euh, automatiquement, en fait. Mm. Ça va être random, totalement aléatoire. Euh, Tiens toi là-bas avec euh, avec la, la queue de cheval, montre-moi t'es. Je vois. D'accord.
1: Ok. Et toi du coup Louis, comment ça s'est passé Parce que toi en plus vous êtes parti en couple.
0: Ouais. Euh, moi, c'était plus euh, en fait la partie euh, voyage en fait qui avait précédé le euh, le, le vrai euh, le vrai fait de bouger qui m'a pris longtemps euh, à me décider. Donc euh, j'avais mûri ça depuis longtemps. Je je me disais ouais, je voulais passer genre une année euh, à voyager, etc. et, euh, et du coup, c'est plutôt ça qui a mis du temps à, à euh, à me décider, à prendre le temps, à organiser, etc. Euh, et après, derrière, c'est ça qui a vraiment, euh, pendant le voyage, pendant les voyages, euh, qu'on on, s'est décidé à, à déjà où aller et ensuite euh, comment y aller. Quoi. Mais euh, le, après, derrière, euh, ouais, c'était une histoire de quelques mois pour s'organiser, à tout mettre en place, euh, etc. Il n'y avait, avait pas trop d'administratif parce que. Euh, on y allait un peu les mains dans les poches, mais, euh, mais sinon, ouais, c'est niveau mental, organisation, euh, euh, je dirais des affaires, euh, euh, qu'est-ce qu'on faisait avec l'appart, qu'est-ce qu'on faisait avec les trucs, euh, c'était une, ouais, une histoire de quelques mois.
1: Vous avez fait un premier long voyage avant de, de décider de partir
0: Ouais, même deux, ouais.
1: Et ces deux longs voyages, c'était des voyages de combien de temps déjà Presque un an. Choc. Ok, donc oui, vous, c'était surtout cette, cette étape-là du, du voyage sans travail qui a été décisive.
0: Exactement, et ça, ça c'est quelque chose qui, par contre, a mis du temps euh, en termes de, de maturation euh, à, à se faire, parce que euh, je l'avais en tête, moi, dès, euh, je dirais, 2007-2008, et euh, ça a été fait en 2011, tu vois, à partir de 2011, ensuite on est revenu à Paris, ensuite on est reparti, etc. Donc, euh, ouais ça... Ça a mis un petit peu plus de temps pour, pour s'organiser comme ça.
1: En même temps, c'est sûr que partir sur des voyages d'un an comme ça, effectivement, ça, ça se prépare un petit peu. Oui,
0: ouais, ouais, bah surtout quand, as... Enfin, quand tu ne sais pas du tout comment tu vas t'organiser, quel budget, quel pays, etc. Même les, les voyages, ça a changé en plein milieu. Pendant, le... pendant les voyages en tant que tels, on, on, a, on a changé une fois sur place. Ce qui devait être un seul voyage a été divisé en deux, etc. etc. Quoi. Ouais. C'était ça l'idée, ouais.
1: Ok, donc pas mal d'années quand même de, de maturation du ouais, coup ouais. est-ce est que tu penses que tu aurais pu le faire plus rapidement Est-ce qu'il y avait un frein mental
0: Non pour moi c'était plus par rapport à où est-ce qu'on en était dans nos vies euh, par rapport à... au reste c'était pas trop une histoire de, de frein mental c'était par rapport à euh, est-ce que euh, par rapport à ce qu'on avait fait déjà euh, soit au niveau taf soit au niveau euh, mettre de côté euh, est-ce qu'on était est-ce qu'on était bien euh, et je dirais qu'on l'a fait au bon moment euh, à plein de niveaux en fait euh, euh, les deux voyages euh, le fait de s'installer euh, après tu vois nous c'est arrivé euh, donc ma femme était, euh, était déjà enceinte de 5 mois quand on est arrivé en Thaïlande donc euh, ah oui. c'était ouais, le, le bon moment okay. euh, on n'aurait pas pu faire trop ça ni trop avant ni trop après donc c'est niveau orga niveau euh, ouais, timing c'était euh, bien
1: ok bon ben bah, cool du coup on va passer à la question suivante alors, quel est le bilan euh, de cette expérience Je sais que c'est une question qui est très vague et dans laquelle on peut rentrer beaucoup de choses. Euh, mais euh, je, je pense que quand on prend une décision aussi radicale, ça change tout notre quotidien, toute notre zone de confort, elle part en éclats. Et du coup, il y a des choses nouvelles qui apparaissent auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Adeline, pour toi, qu'est-ce que ce serait le bilan euh, global de cette expérience um,
2: je, pourrais, je pourrais le résumer en une seule phrase, euh, qui pourrait être juste euh, n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un peu contrôle-fruit, j'aimerais bien avoir tout sous contrôle et avoir un plan pour tout, euh, tout ce qui se passe et dans le futur. Euh, et de partir aussi loin toute seule, comme ça, ça m'a appris en fait, à, à lâcher prise. Et à ne pas avoir peur de sortir de ce que je connais, en fait. C'est-à-dire que, du coup, je suis partie dans un pays où la langue donc, est l'anglais, la langue principale, où j'ai dû m'adapter à ça et apprendre, et, euh, et, et lâcher prise là-dessus aussi. J'ai changé de boulot complètement. Donc, euh, je bossais en bureau, et maintenant, je suis en cuisine. Depuis bientôt cinq ans. Et je pense qu'une chose en entraînant une autre, euh, ça m'a appris à ne plus avoir peur, en fait, d'essayer des nouvelles choses, de me lancer dans des projets qui... Bah, « Ah, c'est vrai que je, je connaissais pas ça, bah, tiens, je vais essayer. » Et euh, au lieu de me dire « Ah oh ben non, je vais être nulle parce que je n'ai jamais fait », c'est je suis je suis plus à même de, de prendre des risques, en fait, maintenant. Ça me fait moins peur.
1: De te dire qu'il y a des choses que tu n'as vas pas forcément euh,
2: maîtriser tout de suite, mais que ce n'est pas grave. Euh... C'est ça. En fait, c'est juste, juste « Vas-y, essaye, essaye, lance-toi et puis tu verras. Si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Si ça marche, tant mieux. » Je pense qu'il y avait une phrase que je peux te disais dans ma tête, quand euh, je commençais en cuisine, du coup, et je galérais et que c'était dur et que je me mettais beaucoup de pression, plus de pression que mes chefs, parfois. Euh, je me disais, bon, avant d'apprendre à courir, apprends à marcher, dans le sens où, petit à petit, vas-y, step by step, tu vois, et tu as, arriveras à ton, à ton objectif, mais ne euh, te mets pas trop de pression d'un coup et puis juste, vas-y, quoi. Ouais, la, la patience,
1: le travail quotidien, euh, petit à petit. Et, euh... Ça t'a pris combien de temps pour te
2: sentir complètement à l'aise dans, dans ta reconversion en cuisine Je pense que je ne sais toujours pas. Enfin, c'est euh, ce que j'aime aussi en cuisine, c'est que tu, tu apprends, tu peux apprendre. Dès que tu, tu changes de cuisine, euh, d'équipe, de chef, tu vas toujours continuellement apprendre des choses nouvelles, en fait. Euh, moi, je ne connais pas tout. Tu vois, je, oui, je suis, je suis en charge dans le resto où je suis maintenant, mais je, je peux encore apprendre tellement, en fait, de, tellement de, de personnes qui auraient plus d'expérience de différents types de cuisine. Je... Et puis en même temps, quand tu es en charge, il faut que tu donnes cette, cette impression que tu, tu es complètement à l'aise dans ce que tu fais et que t'inquiète, tu toi le boss. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de façades en fait, pour manager une équipe. Je suis plus à l'aise maintenant, mais j'ai toujours ce, cet énorme complexe comment on dit pas d'infériorité, mais de, de manque de confiance en soi. Syndrome de l'imposteur, Voilà, celui-là, celui-là. Ouais. Ok. Mm -hmm. Mais je pense que
1: c'est intéressant aussi d'être dans un métier, enfin, qui te stimule tout le temps. Tu n'as pas l'impression d'en avoir fait le tour au bout de trois ans, quoi. Ouais. Et toi, Jess, qu'est-ce que ce serait euh, le, le bilan de cette expérience Alors,
3: un peu comme Adeline. Euh, genre, je pense que quand j'étais en France, je n'osais pas trop sortir de ma zone de confort. C'était un petit peu. J'étais réservée, je m'ouvrais pas vraiment aux autres. Et depuis que je suis au Japon, c'est vrai qu'une fois que tu es sortie de ta zone de confort et que tu te retrouves toute seule à devoir gérer des milliards de trucs que tu n'as jamais fait de ta vie, dans un langage que tu gères pas du tout au début parce que tu arrives et tu as trois mots de japonais, tu dois faire des procédures administratives, tu es un peu en PLS, quoi. En tout tu as peut-être une personne dans tout l'immeuble qui va parler anglais et bon, c'est vite fait, quoi. C'est un anglais approximatif. Voilà. Du coup, autant te dire qu'au début, tu as un peu la pression, mais au final, je pense que c'est bien, parce que ça te permet vraiment de te mettre dans des situations auxquelles tu n'avais jamais pensé. Et enfin, moi Je ne va vais pas pour me la raconter, mais je suis fière d'avoir fait tout ça, en fait, d'avoir fait le pas et de me dire « Allez, sors de ta zone de confort, fais-le ». Et comme disait Adeline, bah, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave, enfin, tu, tu fais autre chose. Et ouais, je pense que c'est vraiment le point positif, c'est que je me suis aussi ouverte à beaucoup, beaucoup de choses pour lesquelles je ne me, je me pas forcément intéressée avant, euh, ouverte aux gens aussi. Je vais plus facilement parler à des gens que je ne connais pas, chose que je ne faisais pas du tout avant. <rire> C'est-à-dire que j'étais là, non, non, mais moi, ça va, laissez-moi, euh, je suis très bien dans mon coin, euh, je n'ai pas forcément <rire> envie de discuter. Mais là, je suis genre la première à aller voir quelqu'un que je ne connais pas, tu vois. Ça m'a vraiment changé ma personnalité, je pense. Ça t'a révélé une part de toi que, que tu soupçonnais pas, C'est ça, c'est ça. Mais dans le sens
0: positif.
1: Hmm. Et toi, Louis, en termes de, de bilan, qu'est-ce que tu dirais
0: Super positif. Euh, je dirais après, c'est clairement il y, y a énormément de choses que, euh, que tu fais différemment, et en fait, c'est ça qui est que, que surtout moi, je, je retiens, c'est le fait que. Euh, bah, il n'y a pas qu'une seule façon de vivre et qu'une seule un seul système de société. Il euh, y a plein de euh, y a plein de façons de, de voir les choses, d'appréhender euh, des trucs qui, euh, ben dans, en sens positif comme négatif euh, euh, peuvent être remis en question en fait. Euh, tu vois, euh, moi je, je euh, à, à plein de niveaux en fait euh, tous les euh, tous les jours, euh, je me dis ok bon ben ça euh, c'est des choses pour lesquelles euh, ça m'aurait ça ne me serait jamais venu à, à l'esprit euh, de, euh, de, de voir ça ou d'organiser ça. J'avais parlé de voilà, comment tu, tu trouves un appart, c'est hyper facile, euh, plein de choses au niveau organisationnel, mais même des, des trucs, je ne sais pas, de, de façon de, de voir comment tu t'habilles au taf ou euh, ce genre de choses euh, qui, euh, qui sont complètement différentes à l'étranger ou ailleurs. Je te donne un exemple. Euh, moi, dans mon, dans mon travail, il y a plein de gens qui, euh, qui sont euh, genre en chaussons en claquette ou pieds nus. C'est hyper bizarre. Euh, la première fois que, que moi, j'avais vu ça.
1: Alors, pieds nus, juste pour être... Pour... Parce que je... ça, ça m'interpelle. Ça, ouais. ça, ça <rire> Exactement, euh, tu vois, c'est quand même bizarre. Ils n'arrivent pas pieds nus. Ils, non, ils,
0: ils arrivent arrive en chaussures. Pas pieds nus. Ouais, c'est <rire> ça. Et après, derrière, c'est en mode... Euh, ouais, je me mets à l'aise. Ah, okay. euh, parce que euh, bah, on, on travaille, là où on travaille, il y a de la moquette. Ouais. Donc, euh, bah... Pourquoi, pourquoi ne pas se mettre à l'aise et, et derrière Moi, j'avoue,
1: je me mettais en chaussette quand j'étais en bureau. Ouais. Enfin, c'était autorisé, ouais, hein. ouais. C est, c est, je ne faisais pas ça. Mais on était quelques-uns à, 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 à se mettre en chaussette.
0: Mais genre pied, pieds nus en chausson, tu vois, c'est la première fois que, que j'ai vu ça. Moi, j'étais un peu étonné.
1: Effectivement, oui.
0: Tu vois, voilà. Autre exemple, dans peut-être... Plus un côté négatif, mais au final, après, ça fait partie de, euh, je dirais, d'un du, contexte global de, de ville, truc qui a rien à voir. Euh, moi, quand je vais, euh, quand je vais déposer mes filles euh, à l'école le matin, il euh, y a, euh, tu vois, ça, on passe par des petites rues et c'est noir de monde en termes de voitures et de, euh, de motos, etc. Euh, et ça, c'est un truc, jamais de la vie en, en Europe, tu euh, laisserais euh, des, des, des petits trucs comme ça, accessibles euh, au niveau des voitures. Mais bah, voilà, ça, ça fonctionne, tu vois, chaque, chaque société, chaque, euh, chaque système a, euh, comment dire, parfois besoin d'un euh, système qui, euh, qui fonctionne à sa façon. Euh, bah, eux, ça fonctionne, ici ça fonctionne comme ça, bon, il ben, n'y a pas trop de soucis, du coup, ben, c'est... Moi j'ai pris le parti de euh, d'accepter, euh, en tout cas à partir du moment où, voilà, ça me, ça me choque pas ou ça me, ça me heurte pas, euh, et euh, du coup ben, d'aller un petit peu avec ce flow-là de, euh, de, de façon de vivre, parce que je trouve que, voilà, grosso modo, j'y euh, trouve largement mon compte. Euh, et je pense que c'est ça le plus important en fait, de, de pouvoir trouver euh, une, euh, une somme de, de petites choses qui font que euh, tu apprécies ta vie plus à un endroit qu'à un autre
1: Moi je vais pas forcément entrer dans le bilan global mais effectivement ce que je trouve fou c'est l'ouverture d'esprit en fait on se rend pas compte à quel point on grandit et on évolue dans un, dans une boîte quand on, quand on est dans un pays et qu'on n'a pas forcément l'occasion de sortir de cette culture on a l'impression que tout le monde fonctionne un petit peu comme ça, qu'il va y avoir des, des légères différences, mais que globalement, euh, c'est la mondialisation et le monde fonctionne partout pareil. Et, et en fait, c'est pas vrai. Clair. Et je trouve que c'est quelque chose dont on peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas été voir ailleurs. C'est ultra cliché. Hein, mais, mais, mais je trouve que ça permet d'ouvrir ces perspectives sur le fait qu'une autre façon de mener sa vie, une autre façon d'interagir avec les gens, un autre rapport au travail, euh, un autre rapport au, au, temps, euh, au temps dédié à certaines tâches dans la vie, tout ça c'est possible et qu'on n'est pas, on est vachement conditionné à agir comme, comme des Français en fait quand on est en France parce qu'on a évolué là-dedans et s'il y a quelque chose qui, enfin on avait parlé, euh, je sais plus si c'était euh, pendant le podcast ou ou une conversation perso entre Jess et moi. Euh, mais c'était sur ce côté de sentir un espèce de malaise, de l'impression de ne de, de pas, de pas arriver à s'épanouir en France alors qu'il n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas. Mmh. Et à partir du moment où tu changes de pays et que tout se débloque, tu fais « Ah oui, bah en fait, oui, c'était ça. » mmh. La culture ne, ne fonctionnait pas idéalement avec, euh, avec la façon dont, dont j'ai envie de, de mener ma vie. Quoi. Non
0: C'est clair et... et, et perso c'est aussi un côté qui, que tu, dont tu te rends compte euh, avec le temps en fait pas tellement en, euh, en voyage de tu vois, 15 jours dans un pays etc tu vois des choses mais euh, pour voir les implications que ça a au jour le jour il faut vraiment passer du temps et euh, avoir des situations concrètes de, euh, euh, voilà, de euh, je ne sais pas, tu te fais livrer un truc, tu euh, vas quelque part, tu, euh, euh, tu dois déposer quelqu'un, tu dois... Euh, voilà. Comment
1: se faire des nouveaux amis
0: quoi. Voilà. Ouais. Tu es confronté à quelque chose, là, tu te rends compte de... OK, là, il y a un blocage ou au contraire, il y a des choses qui sont euh, chut, beaucoup plus euh, simplifiées. Puis après, bah, pff, OK, pourquoi pas quoi euh, Pourquoi pas avoir ce, cet autre point de vue euh, qui fait que euh, bah ouais, tiens, euh, je, je m'étais jamais posé la question.
1: Ouais, exactement. Du coup, question suivante. Alors, on en a un petit peu parlé, euh, parce qu'on était un peu obligés. On a démarré l'enregistrement en pleine période du Covid-19. Aujourd'hui, on est début août, et le Covid-19 est toujours là. Euh, personnellement, à Taïwan, on a beaucoup de chance, puisqu'on a... Pas beaucoup de cas de transmission qui ne viennent pas de l'extérieur, c'est-à-dire que les, les nouveaux cas euh, viennent systématiquement euh, de l'extérieur et sont du coup euh, en self-quarantine, c'est-à-dire en ils sont, toutes les personnes qui viennent d'un pays étranger qui rentrent sur le territoire pour des raisons X ou Y, elles ne sont pas très nombreuses, hein, parce que pas, c est, c est, les vols n'ont pas repris ni rien, mais il y en a quelques-uns hein, qui passent. Ils doivent passer 14 jours en, en isolation chez eux, donc ils sont détectés ou ils sont détectés à l'aéroport. Bref, ils viennent toujours de l'extérieur, donc on n'a pas de contamination sur le territoire, donc on est très chanceux. Euh, néanmoins, euh, la semaine dernière, le ministère de la Santé a fait des allocutions en disant qu'il fallait qu que la population devenait trop... Euh, trop détente sur le sujet et qu'il fallait remettre les masques et que le, la crise n'était pas terminée et que même si on était chanceux, il ne fallait pas relâcher son attention. Donc, même sur un territoire qui est quand même relativement euh, safe, qui est Taïwan, on a quand même cette espèce de, de chape au-dessus de nous du potentiellement « Demain, ça va être la merde. »
0: Voilà.
3: <rire>
1: Du coup, euh, quel, est, euh, quel a été l'impact du Covid-19 sur votre expérience à l'étranger, sur votre façon d'interagir avec votre famille, vos amis Qu'est-ce que ça a changé dans votre pays Adeline, en Nouvelle-Zélande, comment ça se passe
2: bon, La situation en Nouvelle-Zélande est un peu similaire à Taïwan, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ça fait 100 jours d'affilée qu'on n'a pas eu de contamination euh, dans, le, dans le territoire. Mm. On a 20-25 cas qui sont restés à la frontière, enfin, des gens, donc des, des Néo-Zélandais qui tentent de rentrer et qui sont détectés positifs, du coup, ils restent 14 jours à la frontière. Donc, ça, c'est aujourd'hui en août. Mais euh, je me rappelle de quand c'était en mars, du coup, qu'on a. Genre, un jour, c'était Oh, il y a eu le, y a du Covid-19 euh, euh, 19, un peu partout, euh, dans les autres pays aux alentours, euh, avec quelques flashs infos de, de la part du gouvernement. Euh, euh, une semaine plus tard, il y avait un cas euh, à Auckland ou un truc comme ça. Trois jours après, ça s'est transformé en 50 cas, 100 cas, et une semaine après, c'était euh, confinement pour tout le monde. Donc on est confiné, on a confiné depuis fin mars jusqu'à fin mai, donc pendant deux mois. Et du coup, tu... c'était, euh, c'était irréel en fait. J'ai dû aller au restaurant avec mon sous-chef. On a dû mettre, de... on a dû tout, toute la bouffe en fait. On a dû faire la liste de toute la bouffe et euh, distribuer à tout le staff euh, pour éviter de jeter, parce que c'était un gaspillage pas possible. Hein. Euh, est pas, ça allait tellement vite. Et ensuite, tu restes chez toi et tu as deux mois où tu restes chez toi, où tu es dans un pays du coup, où tu du coup, as un visa pour rester qui dépend de ton taf et tu te dis « je ne bosse pas ». Est-ce que du tu as du temps pour réfléchir à ça et à bien stresser par rapport à ta situation Parce que, étant donné... Moi, j'ai fait, fait des plans pour vivre ici, en fait, et... Euh, on ne savait pas trop, il n'y avait pas trop de visibilité sur comment ça allait affecter le visa de tous les étrangers qui, qui habitaient en Nouvelle-Zélande. Ensuite, le gouvernement a mis en place une. Euh, subsidies, comment on dit en français Attends, une, a mis en place quoi Ils appellent ça des subsidies, c'est euh, de l'argent. Euh...
0: Une aide, tu veux dire Une aide gouvernementale
2: Aide gouvernementale, merci. Une aide financière ouais. par personne pour pouvoir euh, bah, continuer à payer le loyer, les factures, ce genre de choses. Euh, donc, ils ont débloqué ça pour tout le monde, ce qui était, ce qui était une grosse aide. Et, euh, et voilà, donc ça a été deux mois de, de confinement assez, euh, assez stressant.
1: C'était un confinement euh, qui s'organisait comment C'est-à-dire que vous aviez le droit de sortir quand
2: même ou pas Non, en gros, c'était tout le monde chez soi. Si vous allez faire les courses, c'est une personne par euh, maison qui peut, aller faire les, qui peut rentrer dans le magasin, tu ne peux pas rentrer à deux. Le port du masque n'était pas obligatoire, mais il y avait euh, des stations de, pour la, enfin, de lavage de mains euh, à l'extérieur des, des, des supermarchés avec des, de la sécurité qui bossait, des, des agents de sécurité, parce que c'était le, le bazar les premières semaines. Tu avais le droit de sortir de chez toi pour aller faire une petite marche, genre te balader au parc, mais dans un rayon de 1 kilomètre autour de ta maison.
1: Tu avais euh, une limitation sur les
2: courses, genre une fois par semaine ou euh... Non, mais en général, d'instinct, les gens ne sortaient pas. Enfin, les gens, les gens faisaient les courses euh, une fois par semaine, on va dire. Ok. Parce que tout le monde avait peur, en fait. Tout... Tu chez toi, tu ne veux pas être contaminé. Tu... On n'est pas allé jusqu'à laver les... laver les produits qu'on achetait, parce que je disais, ah non, mais ça suffit. Hein. Mmh. Mais, euh... <rire> mais ouais, il y a eu ce petit truc de... Mais tout le monde a été très... Je pense que la population néo-zélandaise a été très obéissante euh, rapidement, on va dire. Et euh, je pense que ça a marché, quoi.
1: Et ça, et ça a duré, du coup, deux mois. Et deux mois, tu n'as pas senti de, de problème au sein de... De l'acceptation de la règle sur le long terme
2: Il euh, y a eu, euh, je crois qu'après quatre semaines quelque part à Kingston, il y a eu une parce que du, du coup à ce, ce moment-là pendant le confinement il y avait tous les, les backpackers les, donc les les
1: étrangers qui voyagent avec un sac à dos et qui partent de pays en pays. Euh...
2: Voilà, merci. Exactement. Du coup ils étaient tous encore là, ils étaient coincés dans leur dans leurs hostels, dans leurs auberges, et au bout de quatre semaines ils se sont dit bah nous on est là pour faire la teuf quoi. Et du coup, il y a une grosse... apparemment, il y a une grosse fête dans une maison. À un moment, dans Quixone, il y avait 60 personnes qui faisaient la teuf. Insupportable. Et du coup, la police est venue, enfin, c'était le bazar, et on était tous consternés, en fait. Mais ça a été... il s'est passé ça, quoi. Et euh, sinon, il n'y a pas eu de... Les gens étaient assez obéissants. Les gens avaient une de peur. Les gens ne disaient plus bonjour dans la rue, si tu crois que quelqu'un de très loin. Enfin, ouais C'était stressant, quand même. Socialement.
1: Et toi, du coup, Louis, comment ça s'est passé à Bangkok
0: Ici, c'est euh, ouais, au niveau euh, nombre de cas, euh, c'était un petit peu comme un euh, comme Taïwan. C'est-à-dire que euh, le, le nombre n'a jamais euh, été énorme. Euh, et euh, là, ça fait, euh, ça fait un moment qu'on n'a que des cas euh, de, en fait, de gens qui reviennent de l'étranger euh, et qui sont du coup traités. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a... Hum, il euh, y a un, comment dire, un process qui est assez euh, carré pour tout le monde qui, euh, qui revient, euh, qui doit être géré, être un, certains hôtels euh, dédiés à, à ça. Euh,
1: qui sont équipés pour les systèmes de quarantaine. Okay. Oui,
0: ouais, tout à fait. Donc, euh, ça rend le truc un peu compliqué. J'ai, euh, par exemple, même des, des collègues qui doivent revenir en France pour leurs vacances ou des trucs comme ça. C'est possible mais c'est euh, voilà c'est très 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 euh, checké après euh, sur pendant le, euh, la, le le pic de crise euh, moi j'étais surpris euh, que, comment dire, les... vraiment, ça a été assez bien organisé. Euh, en fait, euh, donc nous, on n'a pas eu de confinement total, euh, mais en gros, il était euh, plus que conseillé de rester chez soi, et les gens le faisaient. Euh, tout le monde a porté des masques très, très vite, et même continue de le faire. Là, si tu te balades, c'est, je dirais, euh, proche de 90% portent des masques encore à l'heure actuelle euh, sur les grosses artères et 100% dans les magasins. Euh, et après, derrière, il euh, y a un système en fait euh, assez bien fichu. Euh pour euh, quand tu quand tu vas dans un magasin par exemple euh, encore à l'heure actuelle systématiquement on te prend ta température euh, avec les, euh, les trucs électroniques quoi avec les, les thermomètres électroniques et euh, tu, euh, tu dois checker en fait euh, tu dois faire un check-in avec ton, ton téléphone portable euh, pour dire euh, OK je suis dans cette euh, dans ce dans ce magasin dans ce mall quoi et, euh, et bon euh, tu donc du coup comme ça s'il y a un cas Derrière, il te recontacte euh, pour te dire euh, « Ok, tu étais dans ce mall à telle heure, il y a eu un cas, donc du coup, euh, voilà. Moi, je n'ai jamais été recontacté. Tu »
1: peux, Tu peux être exposé avoir été contaminé, donc faites attention, Exactement. restez chez ouais, vous. Ouais. Ouais.
0: Par rapport à la France, c'est un système différent, si tu veux, qui, où tu ne en fait, euh, dois pas te checker par rapport aux gens autour de toi, mais c'est plus par rapport aux gens où il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de personnes euh, que, que ça a été organisé. Et plutôt bien, je dois dire, c'est hyper simple, tu as un système de QR code, tu scannes ça, un, un clic et c'est fait il euh, y a eu un petit peu des couacs au niveau euh, communication euh, où euh, le ministre de la Santé a quand même euh, insulté euh, les étrangers euh, qui ne voulaient pas euh, mettre de masque au début, ça a été euh, et après il s'est excusé et tout, mais ça a été assez, euh, ça a été assez compliqué. Euh, mais sinon, non, euh, ça a été assez, euh, je dirais mis mis en place. Toutes les tous les systèmes ont été mis en place assez bien. Euh, C'était parfois un petit peu compliqué pour prévoir des choses, mais euh, euh, tu vois, ils ont euh, ils ont complètement supprimé les les voyages de de province à province. Donc, euh, quand tu étais dans une province, tu ne pouvais pas aller euh, ailleurs euh, après, euh, après une date. Euh, Il y, y a eu un système de couvre-feu qui a été euh, mis en place. Euh, donc, par exemple, après 10 heures ou 11 heures, euh, selon les, les périodes, on ne pouvait plus sortir dans la rue. Euh, et ça, du coup, euh, moi, euh, typiquement, j'avais oublié une fois et je suis resté coincé. Euh, euh, chez des amis euh, après, euh, après une visite euh, mais voilà en gros c'est ça qui a été fait et c'est principalement parce qu'il y avait un petit peu ouais, des rassemblements qui se faisaient un petit peu tard le soir et pour éviter ça, donc ça plutôt que de mettre en place un, un, un système de confinement complet euh, ils, ont, euh, ils ont essayé de, de faire ça pour, pour éviter euh, au maximum euh, ce genre de choses. Les restaurants euh, les, euh, et certains commerces, massages, etc. ont été fermés pendant pas mal de temps. Mais sinon, voilà. Et après, à titre perso, moi, ça m'a impacté, je dirais, le Covid euh, directement parce que, ouais, euh, moi, je bosse dans, dans, le, euh, dans le tourisme. Donc, forcément, euh, euh, dans une, un système de réservation d'hôtels, ben, ça a eu un, un impact direct. Il euh, y a eu des licenciements et tout. Heureusement, bon, pas pour moi, mais euh, ça a quand même impacté énormément la société. Euh, et, euh, et voilà. Et après, en termes de... Euh, euh, Rentrer là par exemple, rentrer cet été en France, ben non, c'est compliqué quoi. Là pour l'instant, c'est pas pour moi, c'est pas envisageable parce que euh, ça veut dire 15 jours à faire au retour euh, dans un hôtel sans toucher à personne, sans voilà. Donc euh, c'est compliqué, c'est un vrai budget, euh, parce que ça, ça coûte cher, euh, et, euh, et ouais, donc pour l'instant je mets ça de côté. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est complètement, complètement d'accord. Alors effectivement, je viens de checker les, les courbes, euh, Nouvelle-Zélande et Thaïlande, c'est assez similaire. Bon, nous à Taïwan, on a eu beaucoup moins de cas au démarrage que les autres pays, mmh. parce qu'ils on euh, ont coupé les vols, euh, bon, ils n'ont pas écouté l'OMS, en fait ils ont coupé bien avant. Ouais. Donc, on a été moins euh, contaminé par, euh, par les, les personnes qui, qui bougeaient parce que les aéroports ont été fermés plus tôt. Par contre, au Japon, et du coup, je, je viens sur, euh, sur toi, Jess, sur cette question, la courbe est complètement inversée. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, euh, le 3 août, vous avez un nombre de cas oui. euh, qui <rire> est euh, trois fois supérieur à Exactement. avril. Je suis vraiment désolée. Oui,
3: oui, oui. oui. Alors, je confirme, c'est n'importe quoi en ce moment. <rire> <rire> ouais. Alors, au début, nous, on n'a pas eu de confinement non plus, parce qu'en gros, la loi euh, fait en sorte qu'ils n'ont pas le droit de nous interdire de sortir, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas. Mais culturellement, en tout cas, c'est compliqué de, de confiner les gens euh, au Japon. Aussi, oui. Et du coup, euh, donc on n'a pas eu de confinement, mais disons que tout le monde faisait hyper attention. Enfin, ici, déjà, tout le monde porte plus ou moins le masque assez régulièrement, donc ça n'a pas vraiment changé, sauf que maintenant, vraiment Enfin, si tu croises quelqu'un sans masque dans la rue, tu es un peu choqué, <rire> c'est assez, assez rare, mais euh... ouais, donc au début, on a eu quelques cas, après, ça a bien diminué, il y a quelques semaines, on était peut-être à 20 nouveaux cas par jour, et là, depuis euh, deux semaines, je dirais, à peu près c'est n'importe quoi. Hier, c'était plus de 400 nouveaux infectés. Oui, vous
1: avez eu le gros pic. Le gros pic, euh, euh,
3: ben voilà, c'était euh, le 3 août et euh, c'était euh, 1998. Ouais. En gros, il y a eu un espèce de gros week-end il n'y a pas longtemps et tout le monde est parti euh, bah, se faire des petits, des petits trips dans le pays. Ouais, quoi. Ouais, Donc, euh, allez-y, prenez, prenez mon Covid. <rire> Donc là, euh, même Okinawa, ils ont un nombre de cas hallucinant Dernièrement, c'est assez fou, quoi. Les gens se relâchent un peu. La saison des pluies est terminée, donc tout le monde sort parce qu'enfin, il y a du soleil. Euh, C'est l'été, il y a des longs week-ends, donc euh, on part à la plage, on va voir des amis, on va voir la famille. Et ça, ça arrange pas les choses. Quoi. Oui. Et, euh, mais après, oui, dans tous les magasins, ils prennent ta température quand tu Pas tous, mais beaucoup de magasins, ils prennent ta température quand tu rentres. Il y a des des pchites pour les mains. Ouais, des de,
1: de distributeurs d'alcool à 90 Exactement. degrés.
3: Euh... Ouais, des pchites, quoi. Des pchites, <rire> appelons ça des pchites.
2: Des pchites, voilà. Et du
3: coup, il y a pas mal de mesures, évidemment, qui sont mises en place, mais euh, ouais, c'est pas la fête, ce pas la fête. Et pour la petite anecdote, euh, mon agent immobilier euh, m'a envoyé un mail il y a une dizaine de jours en me disant qu'il avait été euh, détecté euh, positif. Et donc, il m'a dit que potentiellement, je pouvais être contactée parce qu'on avait été en contact, quoi. Donc j'étais là, mais non, mais c'est-à-dire. Non, oh, non. Donc, très bonne nouvelle, hein super. Donc, c'était il y a une dizaine de jours, maintenant. OK. Donc, euh, je me suis auto, euh, genre, restée chez moi. J'allais au minimum euh, faire des balades toute seule, euh, sans voir personne. Hier, c'est la première fois où j'ai vu une copine, mais je, je lui ai dit, tu vois. Genre, euh, potentiellement, elle m'a dit, non, mais ça va. Mais euh, voilà, enfin, c'est tu
0: te rends compte que dès que tu tous euh, dès que tu tous tu flippes quoi. Ah ouais c'est
3: ça mais le pire <rire> c'est que moi l'été avec la chaleur j'ai pas mal de migraines mais c'est genre tous les ans c'est rien de spécial quoi et cette année, là, genre la semaine dernière, j'ai eu un moment, j'ai eu un petit mal de tête. Ah, ça y est, ça y est, je l'ai. J'étais là, oh, oh là là, qu'est-ce qui se passe Je vais mourir. Mais c'est tout con. Hein, mais tu, tu te mets la pression sur plein de choses et c'est normal. Enfin, c'est flippant quand même. Oui, effectivement. Là, j'en rigole, mais quand j'ai reçu le mail, je faisais pas la manie, donc j'ai appelé le centre Covid. Genre oui, euh, j'ai reçu un email. Euh, qu'est-ce que je fais Je suis un peu en panique. Ils me disent, oh non, mais ça va. Euh, tant que le centre médical vous a pas contacté. Euh, C'est que tout va bien. Et moi, je suis ah, mais quand même. <rire> C'est-à-dire que j'ai vu cette personne. <rire> bon, après, euh, pour être fair, quand j'ai vu mon agent immobilier, c'était genre 5 minutes pour récupérer les clés. Il y avait une vitre en plexi entre nous. On avait les masses. Donc, potentiellement, il y a très peu de chances ouais. que je l'ai chopé, mais on ne sait jamais. Enfin, il n'y a pas 0% de chance. Quoi. Non, non, effectivement. Après, il y a quand même... Euh... Alors, je n'ai plus les études euh, en tête,
1: mais euh, à partir du moment où il y a les deux personnes qui se voient qui ont un masque, le taux de transmission euh, baisse vraiment radicalement. Ouais. Du coup, c'est très important d'avoir toujours ces masques et se laver les mains en permanence, etc. Ça n'enlève ouais, ça, ça pas tout le risque. Hein, évidemment, mais ça diminue quand même vachement. Ouais, ouais. Tu as peut-être été sauvé par le, masque, euh, par le masque en
3: papier. Oui, peut-être. Et le, la vitre en plexi qui était quand même plutôt épaisse. Et la vitre en <rire> Et pour la, la blague, euh, maintenant il y a des vitres en plexi un peu partout. Et du coup, quand tu parles la, une langue qui n'est pas ta langue maternelle, que tu as appris euh, un peu comme tu pouvais, etc., et que tu dois parler à quelqu'un qui a un masque derrière une vitre en plexi, <rire> donc tu ne peux pas lire sur <rire> ses lèvres. <rire> Et tu n'entends mmh. rien. Et je peux vous dire que, enfin, de mon côté, j'ai l'impression de, de rien comprendre. Jamais, quoi. <rire> je suis là... Mmh? <rire> ça m'a rassure parce que tu parles, tu parles japonais mieux que, mieux, que, mieux que je parle
1: mandarin, parce que tu as, as démarré avant. Et euh, effectivement, avec le masque, euh, moi, je fais répéter les vendeurs et les serveurs parce qu'il y a des trucs que je ne je, je comprends pas. quoi. Ça. Puis en plus, euh, nous, on a, des, on a des consonnes qui genre, sont quasiment les mêmes. Quoi. Mm. Euh, et, et
3: effectivement, le masque, ça absorbe beaucoup. C'est euh... ça. Vattre, euh, masque plus en vitre. Alors là, c'est genre... Euh... Euh, ok, bon, on doit se faire des signes parce que là, les gars, je comprends rien. <rire>
1: Ok, ok. Bah, euh, nous, on a effectivement euh, systématiquement dans tous les lieux publics, prise de température et, comme en Thaïlande, hein, prise de température et, et distributeur de. Pardon, e -pit, parce puisque c'est le nouveau mot euh, officiel. Ah, S'il vous plaît. C'est vraiment systématique depuis, euh, depuis février. Quoi. Et les gens sont tous en masque depuis février. Tu as une grosse amende si tu prends les transports en commun et que tu pas de masque. Et ça, c'est bien. Mais
0: on est d'accord que ce, que ce que vous appelez EPCHIT, c'est quand tu as un pouce mousse quoi. Enfin, un, un truc où tapis. Non. Non. Ah bon non. C'est quoi alors
3: enfin, Oui, tu mais c'est de la lotion euh, à, à l'alcool. Enfin, oui, c'est ça. La petite gelée là. Nous, c'est pas un truc où tu
1: appuies, c'est un truc où tu passes tes mains dessous et ça détecte que tu as les mains dessous et du coup, c'est automatique. D'accord. Tu appuies ah, sur... C'est avec des pédales.
2: Max Level la technologie, quoi. Et
0: ouais. <rire> Parce que euh, nous, ce qu'on a eu aussi, c'est genre en mode douche c'est-à-dire un pchit euh, genre euh, tu passes dessous et pchit, ça t'asperge euh, de, euh, de trucs <rire> j'ai beaucoup aimé le bruitage entièrement tu veux dire bah, genre ça te un, un grand un... ouais euh, ouais ouais genre euh, au niveau de la tête quoi sur tout le corps ouais ouais c'est ça bah ouais ouais ouais, ouais, ouais. <rire> ok
3: Okay. Mais c'est quoi qui te jette, c'est de l'alcool
0: Ouais, une sorte de, euh, de fumée euh, légèrement humide ouais. Mais c'est génial <rire> On a eu ça une fois dans un café <rire> bah, C'est horrible Et sinon, euh, tu y a, on a aussi un autre truc euh, genre, euh, quand tu Juste avant de rentrer dans un mall C'est euh, genre, euh, t'appuies sur un bouton Et euh, bah, voilà pour, si t'as vu l'épisode euh, de Friends où euh, T'as euh, Ross qui, euh, qui se prend des, euh, des, euh, <rire> des trucs pour bronzer voilà, bah, c'était un peu comme ça. Quoi.
2: <rire> Je vois. OK. <rire> C'est génial.
0: Donc voilà, le, le turfu okay. est à Bangkok. C'est fou.
2: <rire> oui, alors nous, on avait juste le petit pouce mousse de gelée hydroalcoolique. Hein. Voilà. Oh, voilà,
0: OK. Voilà.
3: Nous aussi, on a des espèces d'écrans, genre comme des écrans de télé. Ouais. Tu passes devant, ça prend ta température, ça te fait un check-up.
2: Euh.
1: Oui,
3: ça, on a aussi effectivement des espèces de, de machines euh,
1: qui détectent la chaleur euh, corporelle avec des agents.
2: Ah, mais c'est trop cool vous êtes trop, vous êtes trop high tech les gars quoi
0: et alors j'ai vu euh, mini anecdote j'ai vu sur twitter quelqu'un qui avait dans son supermarché un, un truc comme ça qui en plus lui rajoutait alors je sais pas si c'est fake mais je crois pas un beauty score donc il avait, euh, il, avait il avait 82 de beauty <rire> score et il se demandait du coup comment est-ce que ça avait été calculé. C'est-à-dire
1: que tu as ta
2: température et ton duty ton score. Exactement. C'est génial. génial. Ouais. Donc, t'imagines, si tu as la température et que tu as un score un peu tout ça. pourri, bah, tu as eu voilà. pas une bonne journée. Bah, Salle journée. Euh... Par
3: contre, si tu as le Covid et que tu es beau, euh, ça va.
2: Ça passe. <rire> tout va bien.
1: Bah, du coup, on va passer à la question suivante puisqu'on qu'on a fait le tour sur le Covid. Alors, c'est quoi votre plan euh, votre plan idéal long terme quand le Covid-19 sera terminé qu'est-ce que vous voulez faire est-ce que vous voulez rester dans le pays dans lequel vous êtes et, euh, et continuer la vie que vous menez actuellement ou est-ce que vous envisagez peut-être un jour de changer de pays d'apprendre de nouveau une nouvelle langue est-ce que vous voulez euh, repartir en voyage à l'aventure c'est quoi votre votre plan de base Adeline qu'est-ce que ce serait ton plan idéal
2: Ouh, mon plan idéal j'en ai plein <rire> mais euh, je pense que dans l'immédiat euh, une fois que le Covid est fini, mais vraiment fini, fini, et qu'on peut voyager encore, je vais me prendre trois mois en France. <rire> je vais rentrer voir les parents et compagnie. Donc ça, c'est mon projet euh, euh, short terme, euh, court terme. Et long terme, euh, rester en Nouvelle-Zélande, dans l'idéal, mon rêve, ce serait de faire les saisons pendant peut-être trois ans. Alors six mois Nouvelle-Zélande, six mois France, passer toutes mes années en été, plus d'hiver, plus de froid. <rire>
1: Et oui, parce que c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, c'est des saisons qui sont inversées. Du coup, tu ferais euh, les deux étés. Euh...
2: Exactement. Avec ce, du coup, un boulot en cuisine, c'est un, un boulot qui peut voyager euh, facilement. Donc, euh, ça, ce serait chouette. Euh, J'ai envie. Ouais, mais mes plans, c'est vraiment de bosser dans, dans plein de dif... différents restos et d'apprendre euh, de ouf, voir du paysage. Peut-être aller en Asie quelques mois et euh, essayer de trouver un petit boulot en cuisine, juste un tout petit boulot et dire apprenez-moi tout, s'il vous plaît, monsieur ou madame. <rire> euh... Et peut-être d'ici 10-15 ans, euh, j'ai envie d'ouvrir un bed and breakfast où j'ai une petite ferme avec des poules, des chiens, trois chambres. Tu vois.
1: Et l'ouvrir euh, en Nouvelle-Zélande aussi Ou tu sais pas
2: ben, Je sais pas encore. Et accueillir
1: des gens qui sont en PVT comme toi, tu l'étais euh, il y a 15 ans.
2: Ouais, voilà. Et puis tu sais, je prends des, je prends des woofers, je prends des petits jeunes qui m'aident à la ferme avec les poules. Et puis j'ai trois chambres où je peux loger des touristes ou des gens qui voyagent. Je leur fais à manger petit déj, déj dîner. Je leur donne des bons plans pour les randos ou les trucs à faire. Et puis je me, voilà. Une petite, euh, une petite vie euh, sympa euh, à la campagne ça a l'air très cool dit comme ça mm -hmm.
1: toi Louis c'est quoi ton plan euh, idéal long terme
0: je vois que c'est organisé euh, du côté de la Nouvelle-Zélande euh, j'ai suis... beaucoup moins d'idées de... <rire> <rire> euh... euh, de mon côté je dirais c'est euh... non euh, moi je vois peut-être un an deux ans et après derrière euh, le reste c'est euh, plus flou euh, non pour l'instant euh, moi j'ai envie de rester en Thaïlande j'ai pas de plan d'autre euh, euh, d'autres à court terme, une fois que le Covid sera réglé, si c'est réglé un jour, euh, moi, c'est surtout que j'aimerais bien que euh, certains parents euh, puissent venir me voir euh, ou, euh, voilà, ou retourner en France, etc. Mais ce serait plus euh, dans un premier temps euh, qu'ils euh, qui puissent venir cet hiver. Ce serait cool euh, que ça se passe comme ça. Après, euh, long terme et tout, il euh, y a tellement de choses hein, qui, peuvent, qui peuvent se passer. Euh, et, euh, et je dirais, après, il y a aussi euh, comment est-ce qu'on va gérer avec, euh, avec les écoles pour, pour mes filles. Euh, ça va être un point aussi assez crucial.
1: C'est-à-dire que là, elles sont, euh, elles sont à quel niveau de scolarisation Là,
0: il y en a une qui vient de rentrer. Euh, les deux sont euh, en maternelle, en fait. Okay. Donc, euh, on verra un petit peu comment ça se passe euh, avec, euh, avec le CP, avec euh, je les, les classes au-dessus, euh, pour, pour voir ouais, comment, comment est-ce que ça se passe et si ça, ça nous convient. Quoi, parce qu'effectivement, ça peut être un point... Euh, pas bloquant, mais ouais, enfin euh, compliqué quoi, qui, qui complique les choses.
1: Donc, pas de volonté particulière de changer ce qui se passe aujourd'hui en tout cas
0: Non, 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 pour l'instant, non. Là, euh, on essaye un petit peu de, de développer ce sur quoi on, euh, on travaille, quoi. Moi, dans mon, tra dans mon travail et euh, à ma femme pareil, mais sinon, euh, pas, de, pas de gros changements massifs euh, de prévu.
1: Ok. Et toi, Jess, c'est quoi ton plan idéal long terme
0: Idéalement, rester au Japon après, je n'ai aucune idée de ce que
3: je ferais, de comment sera ma vie. Mais euh, ouais, être au Japon, pour l'instant, euh, j'ai envie de rester au Japon. Je n'ai pas de plan d'aller dans un autre pays. Tu
1: veux rester à Tokyo tout le temps ou tu penses… Euh... Pour
3: l'instant, oui. Euh, Peut-être qu'après, quand je serai plus vieille, euh, j'aurai envie de bouger. J'aurai mon, mon, mon petit passage. Oh, allez, je vais à la campagne. J'en ai marre de la ville. Il y a trop de monde, machin. Et pour l'instant, Enfin, ouais, Tokyo, Tokyo, ça reste ma ville préférée au Japon. J'aime aussi beaucoup Osaka, donc peut-être aller faire un tour à un moment donné, je sais pas, j'en sais rien. Euh, pour l'instant, je vois la semaine prochaine ce que j'ai à faire déjà, <rire> ce qui est déjà pas mal. Et euh, ouais, j'ai aucun plan, enfin, à part vivre ici. Euh, ouais. Voilà quoi, c'était un peu tout. Mais sinon, dès que le Covid sera entre guillemets réglé, euh, j'aimerais pouvoir voyager à travers le Japon un peu plus, euh, chose que j'ai pas pu faire depuis deux ans que je suis là. Euh, je l'ai fait avant en vacances, mais j'aimerais. Euh... Vraiment aller dans des endroits où je ne suis jamais allée, euh, me balader un petit peu, découvrir des choses que je n'ai jamais vues et manger des choses délicieuses de tous les endroits du Japon et, euh, et retourner potentiellement en France voir ma famille à un moment donné. J'aimerais bien aussi. Euh, J'avais prévu d'y aller peut-être cette année, mais évidemment, c'est raté. Donc Peut-être l'année prochaine, faire un petit deux semaines euh, Ajouter ça à ma liste, ce serait plutôt sympa. Effectivement,
1: et c'est vrai que tu as, as une vraie vie de japonaise, de working, uh, working girl japonaise.
3: C'est vrai, même si je ne suis pas dans une boîte japonaise, c'est vrai. <rire> Chose, franchement, je ne l'aurais jamais fait en France. En toute honnêteté, j'aurais fait genre, eh non mais les gars là, non, arrêtez, il est 17h. Oh. <rire> mais là, c'est genre, je, je travaille à partir de 5h du matin, C'est pas grave, tout va bien. C'est pas gênant. C'est pas gênant, je, je suis non. au Japon, Pouf, tout va bien C'est ça, et puis j'adore mon travail donc euh, pour moi c'est même pas du travail au final quoi. Oui, bah, ça, ça reste du travail mais c'est vrai que c'est plus, plus pratique quand, euh, quand c'est un truc que t'aimes faire Oui voilà
1: mmh. okay. ça. Bon, bah, c'est tout ce que je vous souhaite hein, du coup à tous les trois, euh, que tout ça se réalise et que, euh, et que le, le, le Covid-19 euh, arrive à être euh, contrôlé euh, ou soigné ou en tout cas compris de façon à ce qu'on puisse avancer plus sereinement dans tout ça Parce que, parce que les épisodes de toute cette saison étaient un petit peu dirigés, c'est-à-dire que ce n'était pas de la libre parole, il y avait des thématiques pour qu'on aborde certains sujets qui me semblaient importants et, et qui nous tenaient à cœur. Il euh, y a forcément des choses que je ne connais pas de, de vos pays. Bon, la Thaïlande, je triche parce que j'ai vécu presque un an, donc il y a des ouais. choses que je connais. Mais faisons comme si je ne connaissais pas. <rire> et euh, qu'est-ce qu'on qu qu n'a pas abordé et qui est très, très spécifique à la ville dans laquelle vous êtes ou au pays dans lequel vous êtes, qu'on n'a pas mentionné et qui, serait, qui vous semble cool à partager aux auditeurs. Donc Louis, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais sur la Thaïlande qu'on n'a pas abordé En
0: tout cas sur Bangkok, euh, effectivement, je pense que euh, ce qui ce qui peut surprendre, etc., euh, c'est euh, et un point dont on n'a pas tellement parlé, je crois, c'est toute la partie transport et la partie ouais, organisation de euh, organisation de la ville, etc. Donc euh, c'est euh, qui, qui en découle en fait. Donc euh, c'est euh, c'est assez euh, drôle ou pas si on veut, euh, mais c'est vrai qu'on a euh, d'un côté euh, énormément de, euh, de trafic euh, parce que euh, la, la ville est créée euh, de façon à avoir... Euh, euh, pff, quatre, 5 six euh, énormes artères euh, où euh, tout passe par, par là. Et en fait, euh, après, les rues euh, qui, qui partent de là ne communiquent que très peu entre elles. Donc, du coup, euh, on se retrouve avec euh, ouais, énormément de voitures, euh, énormément de, de motos, euh, etc., qui, euh, qui, fonctionnent, euh, qui fonctionnent de cette façon-là, euh, avec, euh, du coup, un, un système où, malgré tout, euh, la voiture reste un... un un, comment dire, un élément euh, euh, social, un marqueur social hyper important. Donc, du coup, les gens sont les tailles sont pas du tout prêts à abandonner ça pour euh, même si ça n'a ça aucun sens de, euh, de faire ça. Ils préfèrent aller au travail tous les jours en voiture s'ils peuvent. Quitte
1: à y passer deux heures,
0: exactement. Il n'y a aucun problème là-dessus, euh, même si tu as une parce que euh, on a deux lignes de métro. Donc, euh, comparé à Paris, ça fera un petit peu rire, mais euh, en fait, euh, ils, ont, ils ont décidé, et, et à Tokyo aussi, mais, euh, mais en gros, on a deux lignes de vrais métro aériens et deux lignes de métro souterrains et genre peut-être euh, quatre jonctions de ça. Quoi. Donc, euh, là, ils ont fait le choix en fait, de, de, de lier la ville sur la longueur plus que par le maillage. Et euh, donc, du coup, euh, les, les gens habitent principalement autour de, de ces lignes de, de train et de métro. Euh, et il euh, ben, y a plein de gens qui, par exemple, habitaient vers, euh, habitent vers Satorn. Moi, j'ai un collègue qui habite vers Satorn et qui travaille à Siam. Donc, euh, pour dire, c'est euh, grosso modo 20 minutes de, euh, de train direct, maximum.
1: Ouais, même, même pas à ces trois stations de métro, puisque j'habitais à Satorn et j'allais souvent à Siam. Et c'est... Euh c'est trois stations de métro, je crois, euh, c'est 15 minutes.
0: Ouais. Et donc, euh, ben, systématiquement, lui, il vient en voiture. Euh, et, euh, et quand on sait qu'à partir de 7h30, 8h, jusqu'à 10h30, et euh, euh, je dirais après, euh, dans l'après-midi, ça peut commencer, à partir de midi et demi, euh, <rire> le rush hour, c'est... Euh, ouais, double ou ça triple les, euh, les temps de transport, euh, ce genre de trucs. Donc, il peut mettre ouais, une heure, une heure et demie pour venir le matin. Euh, mais et même si ça coûte plus cher, même si voilà, ça a très peu d'intérêt, il y a un côté euh, quand même euh, voiture qui est euh, hyper important, euh, etc. Mais à côté de ça, euh, euh, tu peux euh, prendre des... Euh, donc, le, le, le taxi n'est pas du tout cher ça coûte, ça coûte rien du tout. Euh, si tu veux, c'est parfois rentable de prendre un taxi si tu es deux ou trois euh, que de prendre le métro euh, pour aller à l'autre bout de la ville mais potentiellement tu vas mettre trois fois plus de temps donc tu as, as, as ça tu as euh, sur le côté transport tu as aussi le côté euh, et pour les, euh, les gens qui, euh, qui viennent donc tu as même en, euh, pour, euh, en voyage tu as, as évidemment le tuk euh, tuk euh, qui est un peu le symbole de la ville et que euh, pour lequel tu peux, pas, euh, tu peux pas passer à bangkok sans te faire arnaquer par un, par un tuk tuk au moins une fois donc c'est fait partie du, euh, du truc et malgré tout ça fait c'est un moyen de transport que même les tailles euh, utilisent euh, pour pour lier certaines certaines parties de la ville et euh, je dirais moi un truc que je conseillerais surtout c'est de prendre les euh, quand tu descends du métro pour aller un petit peu plus loin etc tu vas tu, Pouvoir euh, prendre une, un moto-taxi qui, pareil, va coûter euh, rien du tout et qui va te mettre à l'intérieur de, de la seuil parce que personne ne marche en fait ici. Tu, euh, tu, dès que tu as euh, 100 mètres à faire, non, tu prends un, un moto-taxi ou un truc, euh, ça va être beaucoup plus simple. Si,
1: il, fait, il fait tellement chaud. Que... Alors, moi, j'aime beaucoup marcher, donc je marchais beaucoup les gens les gens me regardaient bizarrement. Effectivement, ils ne comprenaient pas, mais euh, surtout quand tu es étranger. Ouais. Euh, mais, euh, mais oui, les taxis-motos, c'est quand même. C'est quand même assez pratique pour éviter ouais. justement ce rush-hour de voiture quand tu dois aller dans un endroit qui n'est pas desservi. Exactement. Ça reste le plus simple.
0: Voilà, mais typiquement, moi, j'habite à 12 minutes à pied du métro et euh, j'avais invité une taille une fois à venir. Elle m'a dit que j'habitais hyper loin du métro. <rire> mais après, voilà, il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont coordonnées. Tu as des petits, euh, euh, des petits vans, en fait, aussi qui se baladent euh, dans les rues et qui permettent de faire que du transport, en fait, euh, local. Euh, aussi dans certains condos, moi par exemple dans le mien, j'ai euh, un tuk-tuk qui part, enfin une voiture même qui part euh, euh, tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures et qui m'amène sur l'artère principale. Donc en fait, de ce, de ce problème initial, il euh, y a plein, de, euh, y a plein de, euh, de solutions qui sont nées et d'alternatives qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui ont été proposées. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve.
1: Mais merci pour cette euh, explication euh, du système de transport euh, de, de Bangkok. Comment est-ce qu'on dit ban « bangkokois »,« bangkokien
0: » mmh, Ouais, « ouais, bangkokien », je dirais. Ouais.
1: Adeline, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la Nouvelle-Zélande qu'on n'a pas forcément abordé et que tu trouves cool à partager
0: Une de mes
2: passions ici, c'est d'observer les oiseaux. <rire> Donc... Euh... Au niveau de la faune, la Nouvelle-Zélande c'est assez assez surprenant. Ils ont majoritairement des oiseaux en fait. C'est il n'y a pas de a pas beaucoup de prédateurs, c'est pas comme l'Australie. Pas du tout. C'est pour ça que ça fait partie des, des raisons pour lesquelles j'ai choisi la Nouvelle-Zélande en fait. Malin. <rire> j'aime pas les, les j'aime pas les serpents, les, les grosses araignées. On a des petites araignées comme on a en France ici mais même plus petites en fait, mais il y, y a masse masse d'oiseaux. Je crois que le seul euh, seul mammifère que tu trouves euh, Dehors, ça être euh... On a des hérissons. Des écureuils aussi, peut-être. On n'a pas d'écureuils. Ils sont interdits d'ailleurs euh, en Nouvelle-Zélande parce que si tu importes les écureuils, ils vont bouffer toutes les. Tous les. Ok. Ouais, ils vont emmerder tous les oiseaux en fait, euh, qui sont natifs. Et alors les, nouvel... les néo zélandais adorent leurs oiseaux. Il sont... y a plein, il y en a plein qui sont protégés. Ils vont tout faire en sorte, en fait, de pour protéger leur faune et flore, on va dire euh, du, coup du pays. Quand tu veux venir en Nouvelle-Zélande. Euh, ils vont scanner tes... tes sacs. Déjà, tu pourras le déclarer d'abord euh, sur un papier, mais si tu ne le déclares pas, ils vont scanner tes sacs, voir si tu as des graines de quoi que ce soit, que tu viens. C'est interdit d'apporter ça dans le pays. Tu fais attention qu'il n'y ait pas de boue sur tes chaussures au cas où il y ait des micro-organismes que tu ramènes et qui pourraient se développer ici et nuire à la faune et flore. Mm. Ils sont hyper euh, catégoriques, hyper protecteurs et, et en... moi, ça ne me dérange pas du tout. Enfin, ça, ça, ça a du sens, quoi. Tu, tu regardes leur. Euh... Je regarde leur, les paysages et les, les animaux qu'ils ont ici, c'est magnifique. Hein. Et, euh, et du coup, tous ces oiseaux, moi, je suis dans, ma, dans, mon, dans mon jardin, du coup, on a construit une petite euh, cabane à oiseaux où on met juste un petit peu d'eau euh, sucrée pendant l'hiver pour les, pour les aider. Euh. Ils adorent ça, les, tout ce qui est oiseaux qui, et qui se nourrissent de nectar. Donc, euh, les oiseaux, il y en a un qui s'appelle le tui, tui, qui est vraiment représentatif de la Nouvelle-Zélande. C'est un oiseau noir avec euh, des reflets verts et bleus et mauves dans, les, dans, ses, dans ses plumes noires, et une petite collerette blanche. Et il fait des sons, mais toutes sortes de sons, en fait. et euh, J'avais lu quelque part, pour la petite anecdote, que pour les, le, euh, le, la façon dont R2-D2 parle, apparemment, il s'était inspiré du chant de cet oiseau. Mmh, OK. Voilà. Donc après, c'était peut-être une intox, mais euh, moi, j'y ai cru, parce que quand tu l'entends... Il fait des bruits de robots, des blip, bloup, bloup. Puis après, il fait des, des vieux bruits de corbeaux. Enfin, c'est complètement fou. La première fois que j'ai entendu un, c'était au coucher de ça. Il, il commençait à faire, à faire nuit. J'étais sur l'île du Nord, j'étais toute seule dans la forêt. Et là, j'entends ça et je ne savais pas qu'il n'y avait que des oiseaux en Noël zélande Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole Je vais me faire attaquer pendant la nuit. En fait, c'est juste un oiseau.
1: Mmh, effectivement, il est très beau, en tout cas.
2: Si vous êtes amateur de, de faune, d'oiseaux de, de, en tout genre... La Nouvelle-Zélande, c'est chouette. Et puis, ils sont, tu peux les voir partout, en fait, dans les jardins, dans les forêts. Euh, la Nouvelle-Zélande, euh, tu, tu viens ici, tu peux faire énormément de randos de tout type. Euh, du, sur, partout, vraiment, c'est un des, une des choses principales que tu peux faire ici, c'est les randos. Et tu peux voir euh, plein d'animaux euh, pendant tes randos. Ils ne sont pas du tout farouches. Ils ont un perroquet qui s'appelle le kia. Qui est, qui est connu pour être malicieux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout, du tout euh, euh, apeurés par les, par les humains. Ils vont venir ils vont jouer avec des caoutchoucs ou des, des petits trucs de tes sacs à dos ou sur ta voiture. Il ou... y a plein d'anecdotes, j'ai peut-être une dizaine d'amis différents qui faisaient des randos, euh, qui ont posé leur GoPro pour faire un timelapse ou je ne sais pas quoi, et du coup ils voient le, le, per... <rire> le perroquet choper la GoPro. Et ils font « Non, 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 reviens !» Et le, le perroquet s'envole et il lâche la GoPro de... <rire> du haut de la falaise <rire> et, là, il, et là, il pleure. Et ça, c'est très connu. Ça enfin, arrivé à tellement de gens. Ils ont même nommé, nommé une bière après le nom de ce, de ce perroquet. Enfin, et le, de Tui aussi. Ils aiment bien la bière. Et, et ils aiment bien les oiseaux. donc voilà
1: okay, bah, J'en avais aucune idée. Tu vois. Merci, euh, merci de nous avoir euh, partagé ça. Et... Toi, Jess, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le Japon qu'on ne sait pas forcément
3: Il y a tellement de choses qui sont très japonais. <rire> Il y a tellement de choses différentes. Euh, peut-être les pachinkos, j'ai envie de dire que si tu n'es pas forcément venu au Japon ou en Corée, je crois que tu ne connais peut-être pas forcément les pachinkos. Je ne sais même pas s'il y en a en Corée. Je crois qu'il y en a en Corée. En tout cas, ils ne sont pas
1: aussi... Euh... Non. Les pachinkos, tu en as vraiment euh, beaucoup quand tu te promènes dans la rue, tu ne peux pas trop les rater. Tu en as vraiment
3: partout. Il y en a énormément. En
1: Corée, j'en ai pas vu quand j'y quand suis allée.
3: Ouais, j'y suis jamais allée, mais... Peut-être
1: qu'il y en a un, mais, mais
3: j'en ai pas vu. Ici, je crois que c'est la troisième industrie de loisirs au Japon. Quoi. Le pachinko, c'est le sport national. En gros, c'est un mix euh, entre une machine à sous et un flipper. <rire> Ma description ne veut rien dire. Mais en gros, c'est plein de petites billes qui sont jetées dans une machine à sous et ces petites billes, doit les mettre dans un trou en particulier pour gagner d'autres billes. Ce qu'il faut savoir au Japon, c'est que légalement, les jeux d'argent ne sont pas autorisés. Donc, le « légalement » est entre guillemets. Euh, donc, quand tu rentres dans un pachinko parlor, un, 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 lieu, un lieu de pachinko, c'est-à-dire euh, que tu n'y vas pas pour gagner de l'argent. Enfin, tu y vas, mais tu ne dois pas le dire. <rire> donc, tu rentres, on te donne tes petites billes, tu joues, blablabla. Bla bla, et tu accumules des caisses de billes, mais des caisses. Des fois, tu vois des gens qui sont là toute la journée, derrière eux, ils ont des, des caisses Ikea <rire> remplies de billes. Mais c'est des mini billes hein, genre vraiment toutes petites. Et à la fin, une fois que tu as fini ta partie, qui a duré à peu près 4 heures, tu vas à la caisse, tu appelles la dame, tu dis « Oui, madame, euh, j'aimerais bien récupérer mes billes. <rire> » Et là, en fait, la dame te donne euh, une petite plaquette et elle te dit, oui, alors choisissez parmi ces boissons euh, ou ces petites friandises, choisissez vos gains. Et là, tu dis, mais c'est quoi l'arnaque Je viens de dépenser genre 100 balles et je vais repartir avec un Kit Kat. <rire> Sauf qu'en fait, la petite plaquette que tu récupères à la caisse du pachinko, tu sors du magasin avec et à côté de chaque pachinko, il y a des petites guérites jaunes qui s'appellent TUC, donc je crois que c'est Tokyo Union Circulation, un truc comme ça. Et en gros, c'est là où tu vas échanger ta plaquette avec du vrai argent. Mmh. Parce que légalement, tu n'as pas le droit de récupérer l'argent dans le pachinko. <rire> c'est n'importe quoi. Donc en fait, c'est comme si tu échanges des bons, sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment des friandises. C'est juste un moyen de... C'est ça. Donc tu récupères ton kit Kat et ta plaquette, <rire> et après, tu vas récupérer ton vrai argent à côté dans la petite guérite. Et en gros, c'est la mafia coréenne qui gère tout ça. Euh... Au Japon Et qui contourne un peu la loi. Ouais. c'est la mafia coréenne qui gère les pachinko. Ouais, c'est pas les yakuza.
1: Vous en avez déjà des mafieux <rire> Oui, mais on partage. Euh, ça va
3: <rire> Oui, oui. De, de ce que j'ai lu et de tout ce qu'on m'a dit, c'est ouais, c'est la mafia coréenne qui gère peut-être pas tout, mais une grosse partie des pachinko au Japon. Bah, plus,
1: plus ça va, plus le jeu yakuza euh, est, 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 est en fait. Euh... Fait sens. Ouais, voilà, clairement, fait sens. <rire> tout à fait. C'est ça.
3: Et donc, c'est enfin euh, moi, j'avais trouvé ça fascinant. Euh... Tu ne peux pas louper les pachinkos, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que tu marches. Et généralement, les portes s'ouvrent oui. automatiquement quand tu passes devant le magasin. Et il y a un tu bruit incroyable. C'est comme un carrefour,
1: <rire> sauf qu'à l'intérieur, tu as l'impression de te faire agresser par euh, trois, trois ruches entières d'abeilles robots euh,
3: qui, qui, qui vont te manger, en fait. C'est friand. Parce que tu as la musique des différentes bornes qui est à fond. Tu as le bruit des billes. Tu as les gens qui fument des clopes. <rire> tu as un son, mais vraiment, je n'ai jamais dans un endroit où il y a autant de décibels. Je pense que même en boîte de ouais. nuit, c'est genre rien à voir. Quoi. Je pense qu'il faut le voir comme, euh, comme plein de casinos dans la ville euh,
1: qui font un bruit de fou et qui ont des portes, des portes vitrées automatiques qui s'ouvrent. C'est ça. Comme si c'était un carrefour. Sauf qu'en fait, c'est des casinos avec un bruit absolument horrible à l'intérieur et une odeur de cigarette vraiment, vraiment rance. Enfin, c'est vraiment euh, ouais,
3: chaud. C'est ça.
2: Et c'est ouvert euh, genre 24 heures sur 24 ou Alors non, ça ferme.
3: Ça ferme et c'est interdit aux mineurs, je crois. Euh, mais euh, c'est vraiment assez fou. Enfin, tu passes devant la porte et tu te dis mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'ils font ?» <rire> <rire> et Généralement, ils n'apprécient pas trop quand tu rentres. Euh, tu n'as pas le droit de faire des photos, de filmer, etc., comme dans les casinos. En fait.
0: J'avais l'impression que c'était un truc un peu plus pour les vieux. C'est le cas ou euh, tu as quand même de tous les âges
3: Alors, il y a tous les âges. Hein. Il y a tous les âges, il y a des papis, il y a des mamies, il y a des jeunes de 20 ans. Euh, enfin, Vraiment, il y a tout le monde. Et ce qui est assez fou, c'est que quand il y a une nouvelle machine, ils font une espèce d'annonce. Oui, euh, la semaine prochaine, il y a cette nouvelle machine. Et du coup, le matin, à l'ouverture, tu as une queue phénoménale devant le magasin de pachinko mais non. pour aller à cette nouvelle machine. Bah, oui. est
0: <rire> parce mais... qu'elles sont vraiment différentes ou parce que… Euh, euh... Tu as plus
3: de chances de gagner au début, je crois. Il y a un truc comme ça. Euh... Okay. Donc du coup, c'est toute une rangée de nouvelles machines et les gens font la queue pour… Euh
0: pour aller gagner. Quoi. Parce que j'avais vu aussi quand, euh, quand j'étais passé devant que, genre, faisaient la pub pour la, le pachinko, genre, Ken le survivant, euh, etc. Tu vois, enfin, comme les flippers, quoi, tu as, as différentes machines.
3: C'est ça, tu as les fans, euh, genre, ouais, voilà, tu es fan de Ken le survivant, oh, putain, il y a la machine, je vais passer ma journée dessus, tu as la musique de Ken le survivant, euh, tu as les boissons <rire> à volonté, il fait super bon. Enfin, euh, à un moment donné, c'est bon, tu restes là, c'est fini, tu as perdu.
2: <rire> ok.
1: Bon, et eh ben, eh ben je pense que je pense qu'on a fait le tour.
2: On n'a pas envie de raccrocher. C'est toi qui raccroches, non, c'est toi. Non. Merci
1: à tous. Euh, C'était vraiment cool de, de, de faire ce podcast avec vous et d'entendre. Euh, d'entendre vos histoires, vos vécus et euh, vos bruits de, de clim et de, <rire> et de et de décalage horaire et euh, de s'organiser. C'était pas évident de s'organiser parce qu'on est quand même sur des fuseaux horaires qui sont euh, pas si éloignés mais euh, mais quand même pas simples. Par exemple, si on voulait si on voulait rajouter un Européen là-dedans, c'est impossible. Ça ne marchait pas. Ouais, c'était trois heures du matin l'enregistrement. Du coup, euh, <rire> ça fonctionnait pas. <rire> Techniquement, c'était pas simple parce qu'enregistrer à distance. C'est pas quelque chose qui est courant. En fait, la plupart des gens enregistrent en studio avec un micro et ils contrôlent un peu tous les paramètres. Mais on, a fait ça, on a fait ça avec, avec nos moyens. Et, et je suis très content qu'on ait réussi à, à partager cette expérience du fait de vivre à l'étranger avec chacun des parcours différents, que ce soit partir avec une famille en cours de création comme Louis ou partir en PVT sans savoir exactement ce que, ce que la vie va nous réserver et au final se retrouver à changer de métier et à découvrir une, <rire> une nouvelle vocation professionnelle oui. ou partir comme Jess plus en mode, je vais venir tout le temps en vacances, quatre fois par an, toute ma vie. Peut-être qu'à un moment donné, je vais venir pour de vrai. Euh, du coup, voilà. Merci pour toutes ces expériences. Merci pour tout ça. Merci pour votre bonne humeur.
2: Merci à toi. Ouais. Et, euh,
1: et n'hésitez pas, auditeurs, si vous voulez les contacter, euh, ils sont tous disponibles maintenant. Adeline s'est inscrite sur Twitter.
2: Oh Waouh Non J'ai vu. Ouais.
1: Euh, du coup n'hésitez pas à, à les contacter je pense que si vous avez des questions euh, sur euh, l'immigration expatriation en soi euh, ou sur un pays en particulier euh, que ce soit moi Jess, Adeline ou Louis on sera ravis de
3: répondre à vos questions tout à fait
0: exactement et puis ben, merci à toi euh, Nio d'avoir organisé ça c'était super cool
3: ouais ouais super bonne idée et super sympa merci beaucoup ben, avec plaisir
1: bon allez sur ce Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée et merci encore pour cette saison. A plus. Salut. Merci. Bye bye. Salut.